0: Ich bin zurück und jetzt spiel den Jingle ab, weil es wird Zeit für eine neue Folge von. Schauen wir mal!
1: Hallo, willkommen zurück. Schön, dich wiederzusehen, Leo. Das, ah, das freut mich Fest. auch. Ach, ich habe dich vermisst, muss ich sagen. Ja, stimmt. Also, <lacht> Ich meine, das waren jetzt die letzten vier Folgen, waren ja ohne dich, beziehungsweise eine, die Flucht der karierik war mit dir, aber die hatten wir vorher aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt vier Wochen lang keine Folge zusammen aufgenommen. Das ist die erste, die wir jetzt wieder aufnehmen. Zusammen und dann auch erstmal wieder die letzte.
0: <lacht> ja, äh, es ist mir ein Fest, dein zartes Stimmchen wieder zu hören, persönlich, live. Ähm, aber äh, genau, ähm, jetzt ja, die nächsten zwei Wochen bist du erstmal beschäftigt, Dennis. Ähm, wir müssen jetzt ganz stark sein, aber nur, nur zwei nur zwei Wochen.
1: Äh, drei Wochen sind es, glaube ich, sogar. Drei
0: Wochen sind es, okay. Ja,
1: ich habe es noch nicht angekündigt, aber wahrscheinlich sind es eher drei Wochen. Oha, okay. Ja, ja, ja. ja. Muss, ich ja es ist muss ich noch
0: GesprächspartnerInnen, muss ich noch eine GesprächspartnerInnen mehr finden.
1: Genau, es ist, es ist viel los, deswegen passt der Film, den wir heute besprechen, eigentlich auch ganz gut. Ähm, möchtest ich du grade... kurz sagen,
0: warum du weg bist?
1: Ach, genau, deswegen, da wollte ich jetzt zu kommen. Ah, okay, und zwar, schon, schon. Ähm, <lacht> und zwar ähm, drehe ich jetzt tatsächlich meinen ersten eigenen äh, Langspielfilm. Ja, das ist verrückt, das ist ein verrücktes Projekt, das ist crazy, es ist viel los, es ist... Äh, Alles drunter und drüber und hinter und vorne. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und überhaupt. Mhm. Und deswegen wird wahrscheinlich auch die Folge so ein bisschen, von meiner Seite aus zumindest, ein bisschen unvorbereitet her ablaufen. Weil ich bin einfach nur froh, dass wir zwar jetzt einfach mal ein bisschen quatschen können, ein bisschen Film-Nerd-Talk rausballern können. ähm, Und das eben auch noch über einen Film. In dem es quasi um genau das geht, was du und ich... Wir und alle anderen FilmemacherInnen eigentlich so in ihrem Leben als FilmemacherInnen durchgemacht haben. Mhm. Nämlich wir sprechen heute über The Fablemans von Steven Spielberg und geschrieben auch von Steven Spielberg und seinem Favorite ähm, Autoren Tony Kushner.
0: Generell ist bei dem Film ja das Favorite Spielberg Team vereint und in voller Blüte am Machen. Ich finde auch, man muss das ähm, man muss das einfach noch würdigen, solange es da ist, weil diese Menschen werden wirklich allzu langsam. Nicht nur langsam, die sind wirklich allteilweise. Und es ist herrlich, äh, dieses Team, das ja seit Jahrzehnten den, den Film auf der Welt nicht nur maßgeblich beeinflusst, sondern richtungsweisend beeinflusst, ähm, so immer in Aktionen immer noch ist. Und auch in dem Film meiner Meinung nach Edits absolut best am Werk ist.
1: Ja, das ist auch schade, weil der Film ist ja ähm, zumindest, ja, der ist relativ untergegangen. Ich glaube, der war sogar, könnte man sogar als Flop bezeichnen. Ähm, er hat nämlich 40 Millionen gekostet und nur 45 eingespielt. Und wenn man jetzt wieder ne, mit äh, Werbekosten noch dazu rechnet, dann hat der auf jeden Fall deutlich weniger eingespielt als generell, als er gekostet hat.
0: Das ist eine Sauerei.
1: Das ist eine Sauerei. Ist schade. Es ist wirklich, wirklich toller Film. Möchte ich hier eben ans Herz legen. Er geht zweieinhalb Stunden. Ähm, Trotzdem, finde ich, geht die Zeit gut rum. Und wie du gerade gesagt hast, die Leute, die daran mitmachen, John Williams, äh, Stammkomponist von Spielberg, ist mittlerweile 91. Könnte der ein Begriff
0: sein, vielleicht. ja
1: Vielleicht von Harry Potter, vielleicht von Star Wars oder auch Indiana Jones, der weiße Hai. M- Unzählig. <lacht> und äh, so weiter. Ja. Und äh, das, das fand ich noch krasser. Sein Editor, sein Stammeditor ist ja auch wieder mit dabei, Michael Kahn. als wir all der mittlerweile ist. Nee, sag's mir. Der ist 92 einfach schon. Der ist ein Jahr älter noch als John Williams. Und der okay. schneidet immer noch solche Filme. Es ist, oh, also mhm. irre. Rente, noch nie gehört. So was. Also, naja, ich
0: glaube, das ist das. Und das, darüber, davon handelt ja auch der Film. Ist das denn, wenn du für etwas brennst, dann kann dich nichts aufhalten.
1: Ja. Wenn du wirklich ja.
0: für etwas brennst und dann ich bestimmt es auch dein Leben.
1: Genau, man muss natürlich, es ist es ist auch bei uns, also ähm, ich habe da auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, so in unserer was mit unserer Karriere und unserem Leben so ist, ist einfach eine andere Wahrnehmung von Arbeiten und Geld verdienen. Also bei, bei, bei dieser Sache geht es uns ja mehr eben um ähm, die Freude an diesem Thema, was wir da einfach haben. Und das hindert uns sogar eher häufig daran, dann Geld zu verdienen. Also... <lacht> So blöd das klingt, ne? also es ist es ist schwierig und es sind viele Themen in diesem Film, die mich auch echt sehr berührt haben, also vor allem das Thema, ähm, äh, die 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 Szene, da kommen wir dann später natürlich noch zu, ähm, als er sich mit seinem Onkel Boris trifft. Ich, ich wollte das mit
0: dir gerade, weil diese Szene <lacht> ist für mich... Die ist so großartig, das ist das absolute Highlight in diesem Film. Nee, ja. Es gibt noch andere tolle Stellen, <lacht> ja, aber ja. dieser Onkel Boris, das ist so ein Wahnsinn. Ich habe im Film mich einfach, ich musste grinsen, ich einfach nur gefreut, weil ich diese Szene so toll fand.
1: Ja, 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 ist, und und weil er, und weil er weil diese Szene genau das, diesen inneren Struggle irgendwie so von, von Menschen, also nicht nur FilmemacherInnen, sondern ich glaube generell so Menschen, KünstlerInnen zusammenfasst, die halt irgendwie. Etwas machen, wofür sie halt eben wirklich brennen. Ne? Also wo es nicht darum geht, du gehst nach der Arbeit nach Hause und dann, dann denkst du nicht mehr an die Arbeit, sondern du denkst 24-7 immer an die Arbeit. Ähm, nur bezeichnest du es halt als nennen Arbeit. Das kann
0: genau. Also genau. Äh, das ist ja auch Jud Hirsch heißt der, da heißt der Schauspieler, der den Onkel Boris spielt. Der schafft es ja. ja auch diese Manie, die damit verbunden ist, rauszuarbeiten. Mm.
1: Ja, ja, Sehr total. schön.
0: Ähm, aber lass uns jetzt nicht zu lange über was sprechen, was die Leute, die bis hierhin halt vielleicht noch gar nicht wissen, was sie damit genau, anfangen sollen. Genau,
1: genau. Ähm, ich würde auch sagen, also weil wir haben beide heute nicht so viel Zeit, ich bin wie gesagt ähm, voll in den Vorbereitungen, bin trotzdem froh, dass wir jetzt diese Folge hier machen, weil es Nimmt mich mal so ein bisschen raus, entspannt mich, muss ich sagen, auch ein bisschen. Äh, deswegen bin ich ganz froh, dass wir das tun. Trotzdem haben wir nicht so viel Zeit und deswegen würde ich auch sagen, lass mal relativ flott in den Spoiler Talks starten.
0: Genau, lass doch noch kurz wenigstens die groben, also genau. die grobe Prozedere machen. Ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen hier. Yes, yes, please. Ähm, äh, das Ganze in Fablemans äh, geht es um den jungen Sammy. Ähm, der älteste Sohn einer jüdischen Familie, die in New Jersey leben. Und der entdeckt im Laufe des Filmes seine Faszination für das Filme machen und Filme schaffen. Und ähm, parallel entwickelt sich eben eine Familientragödie, mit der er umgehen muss. Das mal so ganz grob und kurz zusammengefasst. Was das Ganze aber so extrem spannend macht, ist, dass der Film sehr, sehr in sehr, sehr großen Teilen eine Autobiografie von Spielberg selbst ist. Ähm, er hat natürlich er hat Namen verändert und äh, gewisse Elemente dramaturgisch verstärkt nach oben gehoben, wie man das halt so macht, damit es noch etwas spannender und noch etwas dramatischer wird. Aber im Endeffekt ist das hier eine Autobiografie von Steven Spielberg, dem größten Filmemacher unserer Zeit, kann man denke ich so sagen.
1: Ich glaube, das ist fair, ja. Ja. Ähm, ja, das ist gut zusammengefasst, oder? Also ich, ich finde, weiß nicht, viel brauchen wir dazu nicht sagen, weil es ist, also ich, ich bin auch m- weniger Informationen in diesen Film gegangen. Ich wusste nicht, welche Zeitspanne der Film jetzt genau abdeckt aus seinem Leben ähm, und wie nah an der Realität er ist oder auch nicht. Und, ja, ähm, er, ist,
0: er ist genau, das ist vielleicht noch kurz, ähm, also er ist, er ist dieses, dieses äh, und der Rest ist Geschichte. Ne? Also er erzählt den Teil, den man nicht eh weiß, weil Steven Spielberg ist eine sehr populäre Figur und seine Filmografie kann man einfach nachschauen. Das heißt, darum geht es gar nicht, sondern es geht um den Teil, den man eben nicht kennt. Also eigentlich erzählt er von seiner Jugend. So, das ist so das. Und ähm, wir haben, um nochmal kurz eine Meinung, um es ein bisschen diffiziler, die Meinung auszudrücken, als einfach nur der Film ist toll, weil ich habe nämlich gelacht und ich habe geweint und ich war ergriffen und es war alles dabei für mich bei diesem Film. Ähm. Er ist wunderschön gespielt, er ist gefühlvoll inszeniert und er ist gefühlvoll erzählt. Ähm, es ist ein Familiendrama. Im Endeffekt, ähm, das aber jedem Menschen, also ich würde sagen, jedem Menschen, der den schaut, äh, wird er ans Herz gehen. Weil es einfach so ein warmer äh, Film ist. So, der, äh, und der, dann, der, der dann auch der noch von Menschen einem erzählt.
1: Meisterregisseur inszeniert, der es halt schafft, einfach durch simple, ganz simple filmische Methoden Magie einfach auf der Leinwand wirken zu lassen. Das klingt jetzt super pathetisch, aber. Ja, aber die das Film-Magie, ist, das ist so. schon
0: Spielberg ne? Also, ja, ja. das ist schon das, was er kann. Und das macht er genau. hier in Perfektion. Absolut. Ja.
1: Gut. Und damit würde ich sagen, wollen wir mal in den. Auch bitte, Leo, sag du Ich hab's, ich hab's ja, echt vermisst. Ja, du hast jetzt ein
0: paar Mal gemacht. Ich mach's ja. jetzt. Ja, also, danke. damit gehen wir in den Spoiler Talk.
1: Ach, ich hab's, das war schön, das war schön, freut mich. Okay, herzlich willkommen im Spoiler Talk. Es geht los. Wir starten den Film direkt mit einem jungen, ganz jungen Steven Spielberg.
0: Richtig, also er heißt Sammy jetzt in diesem Film, aber jedenfalls, genau, und der Film geht tatsächlich damit los, was wahrscheinlich oder was auch das. das Ereignis, der inciting Incident, wie wir so schön sagen, also der Moment im Film und auch in Spielbergs Leben in diesem Fall, der die Geschichte erst in Gang bringt. Ähm, wir starten den Film mit einer Szene, in der Sammy mit seinen Eltern, seinem Vater Bert und seiner Mutter Mitzi ins Kino geht, zum ersten Mal. Und zwar in dem genau. Film Die größte Schau der Welt.
1: Ich würde, ich würde jetzt mal sagen, ähm ich würde jetzt mal sagen, dass, und, und damit geht es schon los. Ne? Also ich glaube, dass die ein Großteil der FilmemacherInnen so ähm, auf der Welt, ähm, zumindest jetzt mal von vielen, die ich kenne und von vielen, deren deren, deren ähm, Werdegang ich mal so ein bisschen verfolgt oder auch einfach nachgelesen habe, es, es fängt bei uns relativ oft gleich an. Nämlich genau so. Wir sehen irgendeinen Film, vielleicht zum ersten Mal im Kino auf einer Leinwand oder wie auch immer, wir sehen einen Film und sind fasziniert von dem, was dort passiert
0: welcher war es denn bei dir, Dennis?
1: <lacht> bei mir war es, ähm, also natürlich hatte ich vorher schon ein paar andere Filme gesehen, aber das größte Kinoerlebnis für mich, was auch dazu geführt hat, ähm, dass ich mit meinem besten Kumpel dann damals ähm, mir die Kamera von seinem Vater geschnappt habe, noch mit alten mit alten großen Videokassetten, die da eingelegt wurden, ähm, dass wir diesen kompletten Film dann im Kinderzimmer nachgestellt haben, wirklich von vorne bis hinten den kompletten Film nachge- nachgestellt haben, ähm, war Harry Potter und der Stein der Weisen.
0: Ey, das ist ja schön. Das war auch mein erster Kinofilm, wo ich dann nee. so richtig geplättet war. Doch,
1: Ach, cool, cool, cool. Harry wo Potter und der ich?
0: Stein der Weisen, ähm, ja. wo ich erstmal komplett traumatisiert aus dem Film raus bin, weil äh, <lacht> wie Quirrell am Ende der Bösewicht da endet, äh, ist glaube ich für einen Sechsjährigen oder... Ich war fünf oder sechs, ähm, war auf jeden Fall äh, arg für mich.
1: Okay, ich, war, ich war neun oder ja doch, neun war ich. Mein Bruder war sechs. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ging es ihm dann wie dir, aber der hat sich auch die Augen zugehalten, das weiß ich noch im Kino. <lacht> <lacht> aber bei mir war es einfach, also diese, dieses Gefühl, wirklich, ich war für diese zweieinhalb Stunden, die dieser Film lang ist, komplett in einer anderen Welt. Ich war einfach, ich war da, ich war Hogwarts-Schüler, ich war Harry, weißt du, also es war einfach, ich war voll drinne Und das, und und das hat mich über Wochen, Monate, Jahre, wie man offensichtlich merkt, ähm, begleitet. Dieses, es ist natürlich klar, die Geschichte von Harry Potter, es ist ein anderes Thema, werden wir bestimmt irgendwann auch nochmal zu kommen, aber diese Filmmagie einfach, ähm, da so reintransportiert zu werden. Das heißt, ich habe direkt angefangen, auch meinen Vater zu fragen, wie geht das? mit dem Tarnumhang. Wie haben die das gemacht? Und dann habe ich mir, dann habe ich mir so einen grünen ähm, Stofffetzen halt gewünscht, habe dann mit irgendwelchen billigen äh, Softwares damals Softwares, äh, damals am Computer habe ich da, mir dann selber meinen Tarnumhang gebastelt und mich gefilmt, wie ich dann dahinter verschwinde und so und ganz viel mit Kameratricks angefangen zu arbeiten und um halt einfach ein bisschen selber zu experimentieren und d- das und auch auch dann äh- ähnlich wie Spielberg dann ne also der hat ja auch erstmal nicht die Möglichkeit jetzt seine Filme zu schneiden also er hat sich ja dann auch das ist ja auch etwas worauf er im Film so richtig hinarbeitet sich irgendwann diese diese Schnitt diesen Schnittplatz da irgendwie kaufen zu können hat er sich ja gewünscht ähm, wir haben das dann auch so gemacht dass wir halt als wir dann auf DV-Kameras gedreht haben ne? also mit diese kleinen DV-Kassetten dann dass wir dass wir weil wir keine Schnittsoftware oder sowas hatten haben wir halt auf der Kassette geschnitten. Das heißt, wir haben den Film gedreht, eine Einstellung gedreht, auf Stopp gedrückt, die Perspektive der Kamera gewechselt, ein, zwei Sekunden zurückgespult, auf Record gedrückt und direkt weitergespielt. Also, also der Film wurde sagen, geschnitten, während er ja, gedreht wurde.
0: Total und aufwendig. Nicht. Ich habe es also ich, ich hab, ich so ähnlich gemacht, nicht ganz ja. kurz, also ich habe nicht gefilmt, ja. das ist tatsächlich mein erster gefilmter Film, war erst viel später, da war ich schon 15 oder so, sondern ich habe es mit, ähm, ich habe so Stop-Motion-Filme gemacht, auch ah, mit geil, Playmobil ja.
1: Ach, ja. und dann auch in
0: der Kamera <lacht> geschnitten natürlich und dann ja, hast du so ja. gemerkt, okay, ich habe einen Tag, also wirklich acht Stunden lang gearbeitet und dann, wenn du es am Ende <lacht> auf der Kamera durchgeschaut hast, ging es irgendwie anderthalb Minuten oder so. Ja, ja,
1: ja. So, aber ja das das ich nicht
0: ja nüchtern, so, oh Mann.
1: <lacht> das ist mega geil und genau so fängt dieser Film ja auch an, ne? also erst sieht er das im Kino ist total fasziniert von dieser Zug äh, von diesem Zugunfall, dieser Sequenz und ähm, baut die dann ja zu Hause nach er wünscht sich ja dann zu Weihnachten, kriegt er ja dann da die Waggons und so und diese Zugstrecke und fängt dann an mit der 8mm Kamera seines Vaters ähm, diese Szene nachzustellen und es ist halt so dieses dieser Drang selber herauszufinden, wie das geht was der Schnitt macht, ähm, wie es funktioniert, dass Spannung aufgebaut wird in so einer Szene, dass dann auch der Unfall, der Zusammenstoß von dem Zug aus mehreren Blickrichtungen gezeigt wird. Das sind so die ersten Experimente von Spielberg, die, wie gesagt, wir alle in irgendeiner Form irgendwann mal durchgemacht haben.
0: Also alle Filmschaffenden, meint Dennis. Genau. Genau. Ja, also ähm, um kurz zum Film zurückzukommen, das äh, das ist genau das, was wir erleben. Also er ist fasziniert von vor allem einer Szene, von dem Zugunfall, kann man nennen, Zugunglück. Also ein Auto fährt gerade in einen ähm, Zug rein und dann entgleist der Zug, weil er noch in einen anderen Zug fährt. Und äh, dann fallen die Waggons alle auseinander und das ist total die... Ähm, aufwendige Sequenz. Man erkennt natürlich, wenn man das heute schaut, diesen Film. Ja, erkennt man natürlich, okay, ähm, das sind kleine Miniatures, äh, also Miniaturmodelle, die da auseinanderfliegen und das sieht alles nicht mehr so beeindruckend aus äh, für die, die wir heute eben großes Hollywood-Kino mit viel Geld gewohnt sind. Ähm, Aber damals war das eben technisch state of the art und ähm, hat einen eben aus dem Sitz gehauen sozusagen und er dreht dann diese Szene im Endeffekt mit seinen noch kleineren Miniaturen, mit seiner Lokomotive und sowas nach, die er von seinem Vater geschenkt bekommt und der Kamera, die er von seiner Mutter bekommt. Ich glaube, sie gehört schon der Familie, aber seine Mutter gibt ihm quasi den Anstoß hier, film das doch, wenn das dich ja. so beschäftigt, diese dieser, ähm, Aufprall und du willst ja deine Spielsachen dabei nicht kaputt machen, deswegen film es doch, dann kannst du es dir immer wieder anschauen. Mach das doch. Und das macht genau. er. Und, und das neben- ist, äh, ja, der erste Akt, würde ich sagen,
1: quasi. Genau, kaputt. genau. Und dann geht es auch relativ flott weiter, also neben der ähm Neben, dieses, also neben Spielbergs Werdegang als Filmemacher gibt es natürlich noch die Familiengeschichte, die erzählt wird. Und ähm, die fängt auch erstmal an mit einem Umzug der Familie. Die ziehen ja relativ häufig um in diesem Film. Ich
0: habe sogar festgestellt, ich habe ja die Plotpoints so grob aufgeschrieben. Der, der Plotpoint ist gefühlt immer ein Umzug.
1: Stimmt. Also,
0: du hast, du, hast, du hast zwei Umzüge und das sind eigentlich so gefühlt der zweite und dritte Plotpoint, sozusagen.
1: Ja. Also genau, der erste ist auf jeden Fall der erste Umzug, wo dann auch der 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 beste Freund und äh, Geschäftspartner von dem Vater mitzieht, der mhm. Benny. Ne?
0: Richtig, Onkel Benny.
1: Onkel Benny, ähm, der kein richtiger Onkel ist, sondern einfach nur ein Freund der Familie.
0: Genau. aber Der, der ist dann
1: später noch wichtig wird, der hier gespielt wird von Seth Rogen, ja. der das so toll macht. Sowieso
0: ist äh, das schauspielerische Niveau in dem Film ziemlich hoch. Weil auch gerade so zum Beispiel so Darsteller, ähm, ein Darsteller, äh, Paul Dano, äh, der eh ganz toll ist, das ist ein großartiger Schauspieler, aber der ja vor allem für seine, ich sag mal, etwas manischeren Rollen bekannt ist, (lacht) also, ja Gott, man kennt ihn zum Beispiel, also ich würde sagen, das größte ähm, oder das, das schauspielerisch beeindruckendste von ihm, was ich kenne, ist There Will Be Blood, Oh, da spielt ja. er den Gegenspieler von der Hauptfigur. Ich möchte nicht sagen, den Antagonisten, weil in dem Film ist es mit Gut und Böse nicht so klar. Mhm. Ähm, aber ähm, da spielt er eben, generell spielt er viele sermanische Figuren.
1: Swiss Army Man war er ganz toll. In Prisoners <lacht> war er ab, abgefahren, oh abgedreht.
0: Ja, das war und, das ist verrückt. Ähm, ja.
1: Der neue Batman-Film möchte nicht unerwähnt bleiben.
0: Richtig, der spielt den Riddler in The Batman. Genau. Alles sehr finstere Rollen ähm, oder viele sehr finstere Rollen, aber in dem Film tatsächlich spielt er einfach nur, und nur ist in Anführungsstrichen, weil er macht das sehr gut, spielt er einfach nur einen sehr verständnisvollen ähm, und sehr seinem, in seinem Beruf sehr leidenschaftlichen Familienvater.
1: Ja, und aber auch sehr ruhigen Menschen in seiner Art. Also er ist sehr ruhig und irgendwo dadurch auch so ein Gegenpol zu der Mutter von äh, Sammy, gespielt von Michelle Williams die auch eine absolut großartige Schauspielerin ist, die hier auch sich einen absoluten Wolf spielt. Ähm, ganz man, toll.
0: Ja, und man, man hat in dem Film, also man hat in dem Film das Gefühl, dass Spielberg einfach nur den nicht einfach nur, aber den, den Weggefährten, den Wegweiser innen weisenden Personen in seinem Men, in, in seinem Leben noch mal Tribut zollt, weil jede ja. Figur da drin ähm, jede Figur die wir gerade angesprochen haben hat an irgendeinem Punkt einen Einfluss auf den Weg den Sammy die Hauptfigur also der junge Steven Spielberg dann gehen wird
1: ich finde es auch ich finde es auch witzig ne also Spielberg versucht hier mit äh, den Namensänderungen natürlich irgendwie eine Distanz zwischen seinem realen Leben und diesem Film zu schaffen ähm Gleichzeitig ist das aber eigentlich auch fast das Einzige, was was diesen Film oder diese Geschichte von seinem realen Leben trennt. Ich meine natürlich, ähm, wie das so ist bei Biografien, ähm, es wird vieles für die für das Storytelling einfach nochmal so ein bisschen dramati- dramatisiert. Ne? Also weil Filme funktionieren anders als das Leben, deswegen muss das da ein bisschen reingequetscht werden, sage ich mal, in so ein Narrativ. Aber trotzdem sind die ganzen Figuren und die Sets und alles so dermaßen nah an der Realität dran. Die haben die Set-Designer haben sich an den Bildern orientiert, an den alten Fotografien aus Spielbergs Leben, haben so die Häuser und die Wohnungen nachgebaut. Die Schauspieler, also auch Kostümen und Hairdressing und alles, wurde sich auch eins zu eins an den Bildern, an den alten Bildern von seiner Mutter und seinem Vater und seinen Schwestern orientiert. Spielberg hat erzählt, als er äh, am ersten Drehtag ans Set kam und Michelle Williams, oder bei den Proben war es, ich weiß nicht, Michelle Williams und Paul Dano standen da im Kostüm und mit äh, den fertigen Frisuren hat er wirklich gedacht, oh mein Gott, Mom and Dad.
0: Also ein komisches Gefühl, glaube ich.
1: Sau komisches Gefühl, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber ja, also und deswegen, also das Einzige, was wirklich diesen Film von der Realität trennt, sind die Namen die verändert wurden. Und auch da hat er sich nicht mal, also auch da ist er ne, mit Fableman.
0: Fableman, Spielberg, Fa- Steven, Sammy, ja, es ist alles sehr nah. Ja.
1: Und der wurde halt auch als Kind auch nicht Steven, sondern Stevie genannt. Also Sammy, wir, wir Stevie. haben Steven,
0: Stevie Spielberg und Sammy Fableman. Das ist, ja, ich gebe ja. zu, der, vielleicht erkennt jemand die Parallele.
1: <lacht> und und ähm. wenn nicht, dann naja. Ähm, Genau, also so, wir sind jetzt beim Umzug angekommen.
0: Sie ziehen um nach, genau, ich mach mal weiter. Sie ziehen um nach Arizona. Mhm. Äh, da fängt er an, eben mehr und mehr Filme zu entwickeln mit seinen Pfadfinder, Freunden. Es ist ähm, jetzt
1: übrigens ein Zeitsprung, also er ist jetzt Teenager mittlerweile. Genau, aber. richtig.
0: Gibt es ein paar Jahre Zeitsprung. Und ähm, das, der Knackpunkt oder der Kern, der dann eben diese Familientragödie tragödie in Gang setzt, ähm, ist ein Familienwochenende-Ausflug, ein Camping-Ausflug, den ähm, Sammy, seine Familie und der beste Freund der Familie, Onkel Benny, der immer dabei ist, bei allem, ähm, eben machen. Und äh, Sammy macht Aufnahmen währenddessen die ganze Zeit, weil er eigentlich immer seine Kamera dabei hat und immer dreht und immer filmt alles, was so da ist. Und als er dann danach ähm, das Material zusammenschneidet, ähm, erkennt er, auf, aufgrund der Aufnahmen, die er gemacht hat, wenn er seine Mutter irgendwie filmt oder seinen Onkel Benny oder im Hintergrund sind die beiden dann irgendwie zu sehen und so, erkennt er, dass eine Liebesbeziehung oder überhaupt eine Liebe zwischen seiner Mutter und seinem Onkel Benny besteht.
1: Genau. Ähm das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, der sich dann also der, der dann das Drama auf jeden Fall darstellt in, innerhalb dieses Films. Ich würde äh, jetzt auf das, was du gerade zusammengefasst hast, nochmal mal äh, zurückgehen auf den auf den Teil des Filmemachers in Spielberg Bitte. und auch ja. in uns. Angefangen mit ähm, den den kurzen Film, die er mit seinen Freunden dreht. Ne? Also mit den mit den ja, Pfadfindern, wo er dann äh, mit einer Nadel kleine Löcher ins Filmmaterial sticht, um quasi ähm, die die Schüsse von den Pistolen zu simulieren, weil da ja dann das Licht durchscheint, dass dann alle so fasziniert sind, Hä, wie hat er das gemacht und verrückt und da sterben Menschen und auch diese Behind-the-Scenes, das heißt Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo man dann sieht, wie sein Vater da mithilft, äh, Sand aufzuwirbeln, dass das an der Kutsche so vorbeifliegt.
0: Ich finde das so schön, weil das einfach, das ist alles so herzhaft und das ist einfach das, was Spielberg kann. Das ist so toll, weil du siehst, das ist so toll inszeniert, weil du siehst diese Figur, diesen Vater, der ja eigentlich eine wichtige, wichtige ähm, ITler ist in seiner Firma und eigentlich immer, immer am arbeiten ist, und super selten Zeit hat und so. Und der steht dann da so voll gestresst, ähm, <lacht> voll gestresst neben seinem Sohn an der Kamera und webelt so das, webelt so diesen, diesen Dunst, ne, diesen Staub auf und ja. ist voll gestresst. Und, also, ah, was soll ich und äh, dann kommt auch noch irgendwie parallel jemand, ich glaube, von dem sie die Kutsche Coach- der, der die Besitzer von feiern, der Kutsche Genau, und sagt, Ja, aber seid ihr fertig? Und dann muss er noch, ja, ja, wir brauchen noch ein bisschen und so. Das ist einfach so süß und schön gemacht. Und ich glaube, genau das, da muss ich auch an meine Eltern denken, weil die auch schon ja. mir mit irgendeinem Mist bei meinen bei meinen Scheißprojekten, sorry, bei meinen bescheuerten Projekten <lacht> irgendwie geholfen ich haben. Ich weiß nicht, ob Scheiß oder Bescheuert <lacht> so viel besser ist. <lacht> um, und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, ich habe... Mein Vater mal um zwei Uhr nachts äh, brauchte ich mal eine Grillschale und sowas, die er dann irgendwie noch äh, besorgt hat. Also, ja. Äh, genau, aber ist, das ist
1: das, 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 worauf ich hinaus will. Ne? Also ich meine, genau das, diese diese Momente haben mich am meisten gefreut in dem Film. Ich, ich saß, ich habe den Film auch allein im Kino gesehen. Ich saß da, Kino war relativ leer und ich war nur am Grinsen, weil ich mich so an meine Kindheit und so zurückgeinnert gefühlt habe. Denn auch auch meine Eltern natürlich haben solche dämlichen Sachen gemacht. Also dämlichen, ne? in, in, in dem Sinne, also dass sie dann wirklich am Set irgendwelche absurden Dinge einfach getan haben, ähm, um mir dabei meinen komischen Projekten dann einfach auch zu helfen. Und da kommt das mit dem Staubaufwedeln kommt dem sehr nah. Also das, ist, das ist genau das Gleiche. Und dann auch später, ne, als dann der Film vorgeführt wird vor den Pfadfindern. Ich habe dann meine Filme natürlich auch in der Schule vorgeführt, mit den Freunden und MitschülerInnen, die da mitgemacht haben und so, und den LehrerInnen auch. Also wir haben auch Filme in der Schule gedreht, wo die ganzen Lehrer und so dann mitgemacht haben. Und dann auch dieses Gefühl, diesen Film dann vorzuführen und so die Reaktionen zu beobachten von den Leuten, die da mitgemacht haben. Wie begeistert die waren, sich selbst da zu sehen und wie lustig und wie gut das dann geklappt hat äh, mit dem Schnitt und die Musik, die untermalt war. Einfach zu sehen, wie die Leute sich darüber freuen, was wir da zusammen gemacht haben. So toll. Ich habe das geliebt früher. Ich liebe es heute noch, sonst würde ich es nicht weitermachen, aber all das hat mich halt so sehr daran erinnert. Ähm, Ja, also das, das, das liebe ich halt vor allem so an diesem Film natürlich.
0: Ja, absolut. Und Klar.
1: Da, da, dazwischen kommt dann natürlich dieser ganze, klar, das gab es bei mir auch in der Familie. Das ist dann dann natürlich, ähm, also bei, bei Spielberg ist es dann auch eben die Beziehung zwischen seiner Mutter und seinem Onkel, die sich da immer mehr entwickelt, die er, je älter er wird, findet er das dann raus durch das Filmen, durch das Schneiden, ähm, erkennt er dann was da was da passiert also ist auch auch ein witziger auch eine witzig da weiß ich auch nicht da, da könnte natürlich sein dass das, dass das so in der Realität nicht stattgefunden hat dass er das auf diese du? Art und dass er auf diese Art und Weise herausgefunden hat dass da was zwischen seiner Mutter und seinem Onkel ähm, sich abspielt dass es halt durch die Kamera und durch den Schnitt erkannt hat das passt natürlich sehr gut in diesen Film rein Ob es jetzt wirklich so war, weiß man nicht.
0: Wenn nicht, dann war es die einzige richtige Entscheidung für diesen Film, das so zu machen, das so zu schreiben. Äh, Man muss jetzt auch dazu sagen, finde ich, wir könnten jetzt... Wir könnten jetzt ja irgendwie eingehen auf äh, Spielbergsche Filmtechniken und sowas. Ähm, <lacht> und und das ist in diesem Film auch alles natürlich vorhanden. Das ist alles da, so wie es schon seit äh, mehreren Jahrzehnten in Spielberg-Filmen vorhanden ist. Ähm, die Art, wie er mit der Kamera arbeitet, dass seine Kamera eigentlich ganz häufig eben rumfährt, super viel äh, bewegt ist, ähm, super schlaues Blocking, also wo stehen Schauspielende, wo im Bild und so. Das ist das ist alles in in diesem Film genauso vorhanden und das fällt einem auch genauso auf, aber ich glaube, dass für Dennis und mich und jetzt auch bei diesem Film geht es halt wirklich ein bisschen um was anderes, sondern darum ähm, einfach diese Liebe zum, ähm, zum Filmemachen an sich und wie herzhaft diese, ja, diese Geschichte einfach erzählt ist. So. Und ähm, das kann Spielberg eh super. Ähm, äh, Figuren, jeder Figur irgendwie noch irgendeine Form von Sympathie geben, ähm, dass die einem noch im Herzen liegt, weil wie gesagt, die Figur von Onkel Boris, die kommt jetzt demnächst, ähm, die, ist, äh, die, ist, die ist eine Szene da. Also ja. anderthalb von mir aus. Aber im Endeffekt <lacht> gibt es eine Szene, wo er wirklich was sagt und wirklich da ist. Und die ist mir so im Gedächtnis geblieben. So Also ja. das das kann er irgendwie, das kann er einfach sehr gut
1: ich meine, ich ich muss sagen mir fällt es schwer natürlich den Film jetzt irgendwie objektiv als ähm, normaler Kinogänger äh, zu betrachten, weil das das, was für mich den Film so grandios macht ist natürlich diese ganzen Parallelen zu meinem Leben auch ähm, als Filmemacher äh, deswegen weiß ich immer nicht, okay, ist das für Leute, die damit nichts zu tun haben, ist das dann so interessant? Ne? Deswegen frage ich mich auch, ist der deswegen vielleicht gefloppt? Weil die Leute halt, die gucken zwar gerne Filme, aber sie gucken sich nicht gern Filme über Leute an, die, Filme, die diese Filme machen. <lacht> ja, ich, nicht. Das,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ja schon eine Faszination für KünstlerInnen, für irgendwie das... Für das Dahinter, für die Leidenschaft und sowas gibt es ja schon auch im realen Leben, auch von mhm. Menschen, die vielleicht dafür jetzt keine Leidenschaft haben. Ja. Ich glaube, dass der Film natürlich auch schwierig zu bewerben ist. The Fablemans ist halt so ein Titel, mit dem kannst du erstmal jetzt nicht, da weißt du nicht, was passiert äh, sofort. Mhm. Und wenn du dir anschaust, ah, okay, Familiendrama und Junge, der gern Filme dreht, das ist vielleicht ja für den für den NormalverbraucherIn äh, nicht Erstmal, da hast du schon recht, nicht so ergreifend erstmal. Mhm. Aber, aber ich, ich, ich sage es jetzt noch mal, egal ob man jetzt aus dem Film kommt oder nicht, ähm, vollkommen wurscht, ähm, bitte schaut euch diesen Film an, weil das mindestens das Allermindeste, was ihr haben werdet, ist eine sehr gute Zeit.
1: Ja. Ich würde jetzt äh, super gerne über die Szene mit Boris gerade sprechen. Mit dem ja, Onkel passt Boris. auch. Jetzt.
0: Die kommt jetzt genau. nämlich auch da.
1: Die kommt und die, die war halt auch für mich, also ich habe mich da bei der Szene wirklich gefühlt, als würde er da mit mir persönlich sprechen. Weil er halt Spielberg sagt, ähm, dass das, wofür man brennt, diese Kunst und Familie und Freunde, das wird immer im Konflikt miteinander stehen, sein ganzes Leben lang.
0: Und er sagt ja auch, dass die Liebe zur Kunst ist wichtiger als die Liebe zur Familie. Also das ist jetzt ja. nur die Interpretation von Onkel Boris so, aber ähm,
1: genau. das aber ist das, das,
0: was er sagt.
1: Das fand ich sehr krass, diesen, diesen das passt schon Monolog eigentlich, den er da gehalten hat. Wollen ähm, wir ganz kurz, ja sorry, erzähl, ja, nee, nee, erzähl, erzähl
0: Wollen wir ganz kurz über, die Physi- über diese Figur Onkel Boris kurz erzählen?
1: Ich, ja, also wie gesagt, ich würde es gerne versuchen, heute möglichst kurz zu halten, ja. deswegen überlege ich gerade, ist es wichtig? Ach, ich,
0: doch, dann lass mich kurz. Ich möchte ja, ganz erzähl, kurz, weil auf, also, ich mach's fix. Also, es fängt damit an, ähm, super tragisch. Die Mutter ähm, von äh, Samys Mutter ist gestorben. Und ähm Dann kommt eben aus diesem Grund äh, Onkel Boris zu Besuch, ganz überraschend. Der Onkel, der mit dem ähm, die Mutter irgendwie nie Kontakt hat. Das ist der Bruder der Mutter von der Mutter natürlich. Und ähm, der ist irgendwie, der ist, der ist ist total komisch und wir hatten früher immer Angst vor ihm. Das sagt die Mutter im Endeffekt über ihn. Er wird gespielt von Hirsch und im Endeffekt, was der ist, das ist einfach nur das heißt nur, das ist ein verrückter Künstler, möchte man so sagen. Der hat im Stummfilm gearbeitet, das ist so ein Lebenskünstler und der ist einfach nur super schrullig, super skurril, aber wundervoll darin und er kennt halt in Sammy sozusagen einen äh, nicht, nicht Leidensgenossen, wie sagt man? Einen Gleichgesinnten erkennt er in Sammy. So. Und dann gibt es eine Dialogszene zwischen den beiden, weil er muss dann in Sammys Zimmer schlafen, ähm, weil sie keinen Platz mehr sonst haben, äh, wo er ihm erklärt, auf was es ankommt äh, im Leben und dass er eben, dass Sammy ein Künstler ist und dass er sich so und so verhalten soll. Und das ist so toll gespielt, weil der auch so ein bisschen manisch dann so durchs Zimmer läuft und so irgendwie, ja, nein, so muss das sein und so und ähm, das äh, ist aber so schön eindringlich und scheint ja auch ein sehr bleibendes Erlebnis in Spielbergs Leben gewesen zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Sonst wäre die Szene nicht drin gelandet. (lacht) Also es ist, genau, ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm Genau, und das, das hinterlässt natürlich was bei ihm. Also und das merkt man dann auch, als er geht. Und dann kommt ja auch die Szene, wo ähm, wo Sammy das herausfindet mit der Affäre. Also was heißt Affäre? Ist ja wahrscheinlich keine richtige Affäre zu dem Zeitpunkt. Aber dass da irgendwas ist zwischen Mutti und Onkel. Und dann wird, ignoriert er sie ja erstmal wochenlang und redet nicht mit ihr. Und dann irgendwann, ähm, nachdem sie ihm aus Versehen auf den Rücken geschlagen hat, und er ziemlich angepisst ist, zeigt er ihr dann die Aufnahmen, die er zusammengeschnitten hat. Und dass er es allerdings als dass er sagt, das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden, was auch ganz ganz spannend und süß ist, was die Beziehung der Mutter und dem Sohn eben angeht.
0: Ja, und dieses Geheimnis waren sie dann auch erstmal eine ganze Zeit auch über den nächsten Umzug. Jetzt kommen wir es nämlich, das ist ähm, der Umzug nach Kalifornien. Ich würde ja. sogar sagen, das ist der Midpoint vom Film.
1: Genau. Ja, das könnte gut sein. Da hat der Vater eine neue Stelle. Und ich weiß nicht, wird es da angedeutet, dass der Vater merkt, dass da was ist? Weil er, er sagt ja auch die ganze Zeit, nee, das ergibt keinen Sinn, dass Benny mit, mit rüberzieht. Der muss hierbleiben, der muss sich selber erstmal einen Namen machen.
0: Also so und die wie Mutter ich... ist
1: ja die ganze Zeit so sauer. Die will die ganze Zeit, dass er mitkommt. Und ist furchtbar traurig, dass Benny nicht mitkommt.
0: Ja, also so wie ich den Film gelesen habe da ist der Film aber offen für Interpretation. So wie ich den Film gelesen habe, ist der Vater tatsächlich sehr lange ziemlich clueless.
1: Also ja, ich habe es genau anders. Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, der merkt, dass da was ist. Aber er lässt es zu. Und seine Methode, um damit umzugehen, ist halt einfach zu sagen wir müssen jetzt umziehen. Ich habe hier einen guten Job. Das ist eine gute Opportunity, um die beiden voneinander zu trennen.
0: Hm. Ja. Also, ja, Ich glaube, der Film lässt das natürlich so ein bisschen offen für Interpretation, ja, weil er ja, ja, ja schon, also das, was er sagt, die Gründe, die er findet, warum Boris nicht mit, äh, nicht Boris, äh, Benny, Onkel Benny nicht mit kann, ergeben <lacht> schon alle Sinn. Ja. Also sagt halt okay, irgendwie ich habe den Job bekommen und äh, ich kann jetzt so neu noch niemanden sofort einstellen oder irgendwie übernehmen und äh, die brauchen den halt irgendwie. Also es, es könnte beides sein. Vielleicht spielt der Film auch bewusst damit. Das kann schon sein, dass er das mhm. merkt. Ich glaube, je so ja. das sagst, je mehr ich sage, ich glaube, der Film spielt sehr bewusst damit, dass er das ja. weiß und ja egal. Aber ähm, ich, ja, ich, ich finde,
1: es kommt dann auf jeden Fall zu einer sehr herzzerreißenden Szene, nämlich als ähm Benny für Sammy eine, eine sehr gute neue Kamera kauft.
0: Ja. Ähm,
1: und sie ihm gerne mitgeben will und das ist quasi sein Abschiedsgeschenk an ihm ist. Und Benny weiß natürlich nicht, dass Sammy Bescheid weiß. Und Sammy ist deswegen total anti ihm gegenüber und will die Kamera auch nicht haben. Und Benny versucht die ganze Zeit sie ihm in die Hand. Die Szene ist mir richtig nahe gegangen. Und sie, reden,
0: sie reden so schön, aber so, das ist wundern, dass es so schön geschrieben weil sie reden quasi ja. im Endeffekt aneinander vorbei die ganze Zeit. Ja. Ja. Aber trotzdem passiert was ganz Wichtiges. Und zwar ist es so, dass Benny möchte eben Sammy diese Kamera geben und Sammy will sie die ganze Zeit nicht. Und Benny, der Onkel, denkt oder liest das, liest das so, dass er denkt, dass Sammy keine Lust mehr auf Filme machen hat.
1: Ähm, mhm. dass er das
0: einfach nicht mehr will und dass er das nicht mehr möchte. Und das heißt, wir haben eine Situation... Ähm, was
1: ja aber auch so ist. Also Sammy sagt ja sogar, er will keinen Film mehr machen.
0: Genau, richtig. Aber das liegt halt das liegt halt an der Beziehung zwischen Benny und seiner Mutter und nicht äh, ja. und nicht ans, dass Sammy allgemein keine Filme mehr machen möchte. Und Benny sagt quasi, ähm, ist mir vollkommen egal, was du machst und dass du darüber ziehst, ist mir auch egal, dass du mich hast. Aber eine Sache wirst du machen, Kind. Du wirst weiter Filme machen. Sonst brichst ja. du deiner Mutter das Herz. Ähm, und deswegen nehmen diese Kamera und im Endeffekt hilft das ja trotzdem ihm, dass er die Kamera annimmt und es führt dann später auch dazu dass er eben weiter Filme machen wird Genau,
1: er nutzt sie ja erstmal sehr lange nicht Ähm, sie sind ja dann umgezogen alle sind furchtbar unglücklich erstmal in der neuen Gegend, weil Sammy ja auch ähm, erstmal von so ein paar Bullies in der neuen Schule antisemitisch irgendwie behandelt wird, also es sind ja ja, so
0: Also es gibt die typischen Schulintrigen. Es gibt äh
1: Logan und Chad heißen die zwei.
0: Genau, richtig. Ich weiß gar nicht, wer ist der hübsche und wer ist der
1: nicht ja, so hübsche. Ich glaube, Logan ist der der große, der 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 Footballspieler, der, der Quarterback, Quarterback quasi, ja. ganz Und Chad Figur. ist so der der Skinny. Psychopath.
0: Ja. Und äh, mit denen hat er eben Schulintrigen, die sind antisemitisch unterwegs ähm, und hassen ihn auch einfach, weil er so ist, wie er ist, warum auch immer. Und gleichzeitig hat er dann über Liebschaften, dann gibt es eine, gibt's eine Freundin, ähm, die ihn die, irgendwie süß findet. Die äh, Monika,
1: die sehr, 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 sehr christlich äh, unterwegs ist, sehr, sehr katholisch. Da, diese
0: Szene, da dachte ich auch, ja, können wir uns dann treffen, um gemeinsam zu beten? <lacht> so, yeah. Okay, wow, ja. Okay, krass. <lacht> so, okay, nein, nein, sag... Äh, ähm, äh, 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 wie war das Geist Christus komm in mich oder sowas und dann fängt sie ihn an zu Also da dachte ich auch wow das ist jetzt an, an der Grenze von dem was wahrscheinlich Christen lustig finden oder so ja. Einige, Einige,
1: ich fand es ich fand krass also ich fand ich war wirklich so gleichzeitig so oh Gott und gleichzeitig ich <lacht> absolut funny also, ja. war schon war schon crazy ja, ja und sie ist ja dann auch diejenige ähm, das passt eigentlich auch ne ich meine so die erste große Liebe irgendwie. Ähm, sie ist dann diejenige, die ihn dann wieder dazu bringt, wieder Filme zu machen, als sie ihm dann vorschlägt, einfach den Ditch-Day von der Schule zu filmen. Und, äh, und dann der sagt Ditch er erstmal, nee, ist ein
0: Schulausflug.
1: Genau, so ein Schulausflug irgendwie. Und dann sagt er erstmal, nee, ach, kein Bock. Und dann, Also mein Vater hat eine 16 mm Arriflex. Was hat der? <lacht> Pardon me. Genau. Ariflex ist natürlich äh, damals wie heute was ganz was Besonderes. Ähm, das ist eine Kamera, das ist dann,
0: ja, für alle, die jetzt nicht wissen. Es geht um eine Kamera. Eine 16 mm um Filmkamera in dem Film. Genau.
1: Und das ist letztendlich das, was ihn dann irgendwie auch wieder dazu führt. Ähm, ist doch nochmal zu probieren. Und das ist fand ich richtig toll, weil, ähm, beziehungsweise bevor der Ditch Day kommt, erstmal, warte mal, jetzt bin ich mir gerade sicher in der Reihenfolge. Worauf
0: möchtest du hinaus, Dennis?
1: Es kommt ja dann noch ein neuer Umzug, aber kommt der vor oder nach dem Ditch Day, nachdem sie den filmen?
0: Achso, nee, nee, das kommt danach. Also das danach. ist jetzt erstmal die Umzug und danach, also es kommt danach.
1: Genau. Also das heißt, erstmal, erstmal gibt genau, es den den Ditch day der wird gefilmt. Das ist sehr cool, das macht richtig viel Spaß, das finde ich auch schön zu sehen. Also ne, wie dann auch die junge Liebe zwischen Sammy und Monika, ne, wie sie dann immer so bei ihm ist und so voll stolz auf ihren Freund, der dann mit der Kamera ihres Vaters äh, die ganzen Aufnahmen macht und so.
0: Und er dreht auch, er dreht irgendwelche komischen Sachen, dass Eis im Gesicht von irgendjemandem landet und dann dreht er, er filmt er tatsächlich Aufnahmen von seinen Bullies da beim Volleyballspielen und so.
1: Genau, also da nutzt ja. er natürlich, ne, also er macht das nicht dokumentarisch, also er hält nicht einfach nur drauf und schneidet das dann am Ende wahllos zusammen, sondern er macht das schon wieder, er nutzt da filmische Mittel, also genau, er filmt Möwe und dann ja. filmt er das Gesicht von jemandem, auf dem Eis rauffällt. Aber das, das wissen heißt, wir
0: zum Zeitpunkt vom Ditch noch nicht, ne?
1: Das wissen wir da noch das, nicht, genau. Also es ist
0: wirklich so, es also ist so inszeniert, dass du dich erst, er filmt irgendwelche Sachen und fragt sich, okay, was soll das, was soll das alles und dann dann beim Prom. Bei einem wichtigen Prom, da, ähm, da, kommt dann eben, da wird dann der Film gezeigt.
1: Genau, aber bevor der Prom, bevor der, bevor der Abschlussball ist, da ist nämlich der Umzug. Richtig. Da ziehen die nämlich in das neue Haus, das ja jetzt gebaut werden sollte. Ähm, die Szene mit dem Affen haben wir jetzt schon übersprungen. Ähm,
0: ja, die ist eigentlich muss, muss, gar, man, gar nicht so elementar los, für den Film. Nö, ne? das wisst ist,
1: Das zeigt, glaube ich, nur, das soll, glaube ich, nur so ein bisschen den den Progress von der Mutter zeigen, wie die sich immer mehr verliert, irgendwie ähm, auch immer depressiver wird und das ja auch erstmal nicht anerkennen will,
0: ja. bis
1: sie sich dann irgendwann natürlich doch scheinbar einen Therapeuten, glaube ich, sogar sucht oder das zumindest anspricht.
0: Zumindest sagt ähm, sie es, ja, richtig.
1: Genau, und direkt im Anschluss an diesen Umzug äh, trennen die Eltern sich dann.
0: Äh, sorry, es tut mir leid, wir müssen jetzt gerade tatsächlich mal reale Probleme. Äh, ich habe den letzten Satz nicht gehört, äh, weil das Internet zu schlecht
1: war. Achso, ähm, dann sage ich es Die, Direkt nach dem Umzug trennen sich die Eltern dann einfach. Richtig. Das kommt dann. So, das ist dann das erstmal halt... ganz furchtbar, aber das wird relativ schnell. Naja, nee. Eigentlich ist es eigentlich... Oh, das ist eigentlich auch eine sehr schöne Szene, wie die dann, dann da alle sich anschreien und weinen und sich gegenseitig die Schulden, die Schuhe schieben. Und dann gibt es diese eine Aufnahme. Ja. Mhm. Durch den Spiegel, Ja. wo man Sammy sieht, wie er mit der Kamera diese Situation einfängt. Was natürlich nicht real passiert, aber...
0: Nee, ich glaube, war- das soll in dem Moment bedeuten, dass er sich als so eine Art Betrachter dieser, dieses Dramas gerade sieht. Weil er ja. ja auch schon ewig um diese Liebschaft zwischen seiner Mutter und mhm. seinem... Onkel, den besten Freund seines Vaters, weiß. Und ja. deswegen da auch gar nicht so entsetzt ist, aber seine Schwestern sind eben total aufgewühlt.
1: Ja. Ich finde es auch richtig krass, weil ich habe da, ich habe da so nie so intensiv drüber nachgedacht, über diese Szene, sie hat irgendwas mit mir gemacht. Ich kann dir nicht sagen, was. Ich kann dir nicht sagen, was die, was die genaue Intention von Spielberg gewesen ist mit dieser Aufnahme. Es ist ja nur eine Einstellung.
0: Ja, meine Interpretation, das war ich gerade. Aber ja.
1: Ja, also äh, ich. Ich, ich kann da, also man kann da, glaube ich, viele verschiedene Dinge reininterpretieren, was das noch bedeuten könnte, dass er das da so aufnimmt. Ähm, ob er es jetzt halt distanziert betrachtet, also weißt du, ob er jetzt quasi mit der Kamera eine Art Distanz zwischen sich und reale Probleme schafft. Soweit könnte man natürlich auch gehen. Ähm, oder einfach nur wirklich, er sieht die, er sieht die Welt mittlerweile nur noch, nur noch durch die Augen einer Kamera. So weißt du, er sieht alles ja. und es ist alles es ist alles wie ein Film, was vor ja. seinen Augen passiert. Ja, und so, so ging es mir natürlich auch in meiner Kindheit. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei solchen Szenarien, aber egal wo ich hingekommen bin, mein Vater und mein Bruder, meine Mutter haben sich immer früher darüber lustig gemacht, weil ich das, das ist so ein, so ein Satz gewesen, den habe ich immer wieder rausgehauen. Ich habe immer, egal wo wir hingekommen sind, ich hätte immer gesagt, oh, hier könnte man geilen Film drehen. Oh, damit könnte man geilen Film drehen. Ich habe zwar keine Ahnung was man damit machen könnte, aber dieser Stein sieht so interessant aus. Damit könnte man einen geilen Film drehen. So, weißt <lacht> du, ich habe nur noch daran gedacht und deswegen habe ich ständig ge- diese Sachen gesagt. Ähm, ja. Das, so interpretiere ich es auch ein bisschen.
0: Das, auf jeden Fall. Das kann gut sein. Also das ist ja das Schöne ne, am Film an solchen Szenen, dass du, dass jeder so ein bisschen das interpretieren kann bei solchen Sachen und ähm, das ja. beides kann beides sehr gut sein. Ähm, um kurz, genau, zum Film zurückzukommen, das ist ja auch dann, so. im Endeffekt kommen dann an diesem Punkt zwei Handlungsstänge zu ihrem Finale. Mhm. Ähm, und zwar eben einerseits das Familiendrama, andererseits, andererseits dieses Schuldrama. Genau. Die beiden, ne, Also das Familiendrama spielt sich dann eben in der Trennung der Eltern aus und dann kommt es eben zu diesem Prom, ähm, wo eben auch, auch Sammy mit seiner Freundin ist, genau. Und dann erstens ihm etwas passiert, nämlich sagte die großen drei Worte, ich liebe dich, zu ihr.
1: Und zieh mit mir nach Hollywood.
0: Genau. Und sie kann das einfach so gar nicht erwidern. Sie ist so hä? Was? Hä? Wir, sind,
1: wir sind jung, so. <lacht> mal, also.
0: Genau. Ähm, sie kann das so gar nicht erwidern und dann ist die Beziehung zwischen den beiden im Endeffekt auch vorbei, noch da vor Ort. Und ganz aufgelöst davon und von der Trennung seiner Eltern natürlich, ähm, zeigt er dann aber den Film, den er da auf diesem Ditch Day gedreht hat. Und in diesem Film sind, ähm, ich sag mal, drei Sachen im Kern eben. Einerseits eben kommt seine ganz tolle Kreativität und seine unglaubliche Fähigkeit zum Filmemachen daraus. wieder, dass er zum Beispiel halt, wie gesagt, wie Dennis schon gesagt er filmt eine Möwe und dann hat er dieses Eis, was im Gesicht von Leuten landet und das sieht dann so aus, als hätten die Möwen eben ne, ihr Geschäft verrichtet in Gesicht von
1: Menschen. Und das hat natürlich dann die, die passende Reaktion, erreicht er dann die passende Reaktion von den von den ganzen SchülerInnen, die da alle zugucken, alle sind am Lachen, alle freuen sich total, also der Film kommt richtig gut an und dann kommen eben die Aufnahmen von Chad und von Logan, die unterschiedlich an nicht sein könnten.
0: Genau. Chad, der, das ist der dünne Peiniger, ne? der, ja, genau. der, der, der Psycho, der wird als absoluter Volltrottel dargestellt, ähm, dass er halt irgendwie ihn angräbt und es funktioniert nicht. Und ich habe vergessen, was der eigentlich alles macht. Auf jeden Fall wird ja, er als Volltrottel dargestellt. Genau. Und, Logan, und das finde ich auch cool. Das, ja, das hat,
1: ganz kurz, das hat richtig gut geklappt. Deswegen, ich mag das halt immer gerne so auch mal mit... Ähm, mit Leuten Filme zu gucken, die keine Filmemacher sind, wie zum Beispiel den Film habe ich jetzt noch ein zweites Mal dann mit meiner Freundin gesehen vor ein paar Wochen. Und bei der Szene, wo halt die Aufnahmen gezeigt wurden von Chad, der da halt dann so traurig alleine am Strand lang geht und so ein bisschen über seine eigenen Füße stolpert und wie halt so ein Trottel dargestellt wird, da hat sie so richtig so, ha, ja, genau so. <lacht> <lacht> so. hat sich richtig gefreut, also da, da finde ich, das ist cool, wenn du, wenn du merkst, okay, der Film erreicht er auch beim Zuschauer das, das Gefühl, ähm, was du willst. Also fand ich toll.
0: Und Logan auf der anderen Seite wird eben wie so eine Art Superheld dargestellt, ne? wie so ein Supersportler, der äh, den Volleyball weiterschlägt als alle anderen, der alle bezwingt, der schneller rennt als alle, majestätisch fast wie ein Olympia. Ja, hier ja. dieser berühmte Olympia-Film von Leni Riefenstahl. Ja. Ähm, Wird er eben dargestellt und alle feiern ihn dann ganz besonders, was er für ein toller Typ ist.
1: Nur bei ihm kommt das ja nicht ganz so gut an.
0: Richtig, da fragt man sich natürlich, hä, warum hast du jetzt deinen Peiniger so dargestellt? Das verstehe ich nicht. Und ähm, tatsächlich treffen die dann auch eben aufeinander danach. Also Logan sucht ihn noch in der Promnacht, in irgendeinem Schulgang irgendwo ist und ist ganz wütend auf ihn, wie er sich denn erdreisten kann, ihn so darzustellen, weil er sagt, okay, jetzt hast du mich dargestellt als ein Superheld und diese Figur, die da, die du da im Film inszeniert hast, die werde ich niemals sein können. Obwohl ich so toll bin, werde ich die niemals sein können. Ja, Und ähm, dann fragt ihn Logan, wieso hast du das gemacht? Und Sammy sagt ja eigentlich nur, ja, vielleicht wollte ich, dass du einfach mal zwei Minuten nett zu mir bist. Ja. Oder vielleicht war das auch gewollt, vielleicht wollte ich dich auch so. Ich weiß es nicht, jedenfalls habe ich es deswegen so gemacht. Das führt dann auf jeden Fall dazu, dass die beiden sich irgendwie auf eine komische Art und Weise für einen kurzen Moment verstehen,
1: mhm.
0: bis dann Chat äh, vorbeikommt, der andere Peiniger eben und natürlich ganz sauer ist, weil Sammy ihn als Idiot dargestellt hat und Logan dann aber ihn verteidigt und sich damit im Endeffekt dieses Schulverwürfnis Schulverwir- da irgendwie auf irgendeine komische Art aufgelöst hat.
1: Ja, finde ich... Auch eine ganz tolle Szene, auch weil es so ambivalent Also es ist halt, es ist nicht so ganz klar. Ne? Man könnte ein, ein, ein ähm, weniger erfahrener Filmemacher oder Autor hätte die Szene so inszeniert, dass Logan dann direkt Spielberg dafür gefeiert hätte und gesagt hätte, hey, cool, danke dir oder so. Ne, Also geil, cool, wie du mich da eingefangen hast. Aber das, dass da dieser taffe Typ auf einmal so mit sich selbst überhaupt nicht mehr klarkommt und sagt, ey, ich bin so nicht, ich bin eigentlich total unsicher mit mir selber und so, und ihm aber letztendlich dann trotzdem dafür dankt. so ne? der, der kann ja gar nicht umgehen mit seinen Gefühlen in diesem Moment der Logan. Und ja. das äh, endet dann darin, dass er eben seinen eigentlich besten Freund, den Chat, eine aufs Maul gibt. So, weil kurz bevor Chat, äh, Sammy eine aufs Maul geben kann. Ja. Ähm, tolle Szene, <lacht> tolle Szene, toll, to- tolle ähm, auch tolles Ende für diese Storyline.
0: Ja, es passiert irgendwie halt auch ganz anders, als man es erwartet. So.
1: Ja, ja, genau. Von ich habe auch null mit gerechnet, ja, was er nicht. da macht. Also ganz, ganz verrückt. Also fast schon, fast schon manipulativ eigentlich. Also total manipulativ eigentlich. <lacht> ja, absolut. Aber, ja, ich meine, Filme sind manipulativ. Also ja. ich meine, ähm, wenn wir wollen, dass äh, die Zuschauer heulen oder sich erschrecken oder lachen, dann manipulieren wir die Szenen und die Bilder so, dass sie es tun. Also, beziehungsweise wir geben unser Bestes. <lacht> <Ja>. <lacht> Klingt erstmal irgendwie fies, aber ja, so läuft's. Ja, und ähm, mit dieser Szene oder wolltest endet du die Prom. Genau, genau, mit dieser
0: Szene endet auch im Endeffekt diese Storyline und die Schulzeit genau, in dem Film.
1: Die, genau, die Storyline und dann wird noch eine andere Storyline beendet. Direkt danach nehme ich die mit der Mutter. Ähm, dann gibt es nämlich nochmal ein Gespräch am nächsten Morgen zwischen ihm und seiner Mutter. Er erklärt, dass sie sich getrennt haben und sie und sie ist ja jetzt kurz davor auszuziehen, um zu Benny zu gehen.
0: Ich glaube, dass ja, ich glaube, da ist ein Zeitsprung dazwischen, weil die sind quasi schon in eigenen Wohnungen, aber noch in Kalifornien. Also da ja? ist ein Zeitsprung nochmal, ja. Ich dachte, ähm, ich
1: dachte, er kommt so von der Prom heim und sie ist noch in oder, der in dem oder Haus. Oder dann ist,
0: oder dann ist zumindest ein näher dann ist ein Zeitsprung zum Prom. Also auf jeden Fall leben die Eltern, glaube ich, schon getrennt. Das sind schon oder der Vater ist schon ausgezogen, auf jeden Fall leben die schon getrennt und, ähm, äh, da, er, er trifft dann seine Mutter quasi. Also es kommt jetzt dann in der nächsten, in der nächsten Laufzeit vom Film, in den nächsten paar Szenen eben zum, zur großen letzten Szene der Mutter und zur großen letzten Szene des Vaters, die ihm beide nochmal etwas Wichtiges für, für sein Leben auf den Weg geben. Vor allem die Mutterszene ist da, finde ich, sehr greifend. Über die wolltest du reden, sorry.
1: Genau, die, ähm, also auf jeden Fall, die, genau, in der geht es ja darum, dass, dass sie einfach nur ähm, beide mit sie, mit sie als die Mutter und Sammy, eben nochmal über ihre Zukunft gemeinsam, ihre jeweilige Zukunft sprechen und sie halt dann ihm auch sagt, dass so wenig, wie sie ihre Liebe für Onkel Benny aufgeben kann, wird er seine Liebe fürs Filmemachen nicht aufgeben können. Und das ist das Wichtigste und daran sollte er festhalten.
0: Ja und ähm, sie sagt, wie sagt sie, you don't owe anyone your life, also du schuldest niemandem dein Leben. Mach, was du möchtest und nicht, was andere von dir verlangen. Weil ja eben, das führt dann eben auch im nächsten Schritt etwas, was in der nächsten Szene passiert, weil er sich ja entschlossen hat, ins College zu gehen, weil sein Vater das auch so gerne möchte.
1: Mhm. Der wohnt jetzt ähm, bei seinem Vater mittlerweile in Hollywood.
0: Genau, richtig. Und ähm, dann aber schon nach einem halben Jahr oder keine Ahnung, er quasi das Gespräch mit seinem Vater sucht und sagt, du, Paps,
1: Nee, ähm, er sucht nicht das Gespräch, er hat eine Panikattacke.
0: Genau, richtig, stimmt. Sorry. Ja. Genau. Er hat eine Panikattacke und dann im Endeffekt er zu seinem, äh, er mit seinem Vater spricht und rauskommt, er er möchte das nicht, er kann das nicht, er möchte auch nicht mehr zwei Jahre noch zum College gehen, zum College, sondern er möchte Filmemacher werden. Und ja. dann auch schon. Das schließlich, konnte der Vater
1: ja noch nie so richtig, er hat das ja immer als Hobby bezeichnet, richtig. den gesamten ja. Film über. Da bin ich zum Beispiel auch meinen Eltern äh, sehr dankbar für, dass die das eigentlich sehr früh als Hobby aberkannt und als, ähm, ja, keine Ahnung, Berufung anerkannt haben. Also, dass ja, sie bei mir,
0: das ist schön. Bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich habe ja, ja tatsächlich, ja, ich habe ja Wirtschaft studiert drei Jahre Ach, lang stimmt. und habe es ja, dann ja, ja. mit Ach und Krach ja. und einem, Sch- nicht Abschluss aber <lacht> einem nicht so tollen Abschluss, wie man vielleicht hätte machen können, ja. ähm, abgeschlossen, um es irgendwie fertig zu kriegen und Dankeschön. Und äh, okay. ich habe es durchgezogen.
1: Ja, immerhin. Jetzt bist du jetzt bist du doch auf den auf den Weg noch gekommen quasi.
0: Morales. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee. Okay. Ja.
1: Cool, genau. Ja, so dann gibt es eben diese diese schöne Szene zwischen den beiden, auch dass der Vater jetzt auch akzeptiert, dass das ist, dass das das ist, was sein Sohn machen will und dass er es auch machen soll. Und dann kommt er tatsächlich auch rein, ist dann glaube ich erstmal als Praktikant oder so bei einem er hat nur das, er hat
0: nur das, äh, nee, nee, er hat äh, das, nur das Bewerbungsgespräch. Ach, das, das Bewerbungsgespräch. Ja. Und dann kommt es zu der besten Szene im Film.
1: Ja. Yeah. Oh mein Gott.
0: <lacht> Und zwar trifft ähm, kommt ist der der Pro- Producer wie auch immer bei dem Sammy da äh, dann eben vorstellig ich will das Praktikant äh, Genau, sagt dann ey übrigens der größte Regisseur aller Zeiten ist im Nebenraum. Hast du Bock ihn zu treffen? <lacht> Und Sam sagt ähm, ja auf jeden. <lacht> Und es geht dabei um keinen geringeren als John Ford. Ja. John das, Ford.
1: das war noch so witzig, weil da habe ich meine Freundin gefragt, kennt man den? Ist der bekannt?
0: <lacht> ja, heute ja. nicht. Also ich glaube, für viele ist das kein Begriff, aber es ist ja einfach wirklich einer der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten.
1: Er ja.
0: Ja. hat die meisten Oscars gewonnen, eines Regisseurs jemals. Der hat die viele dieser John-Wayne-Klassiker gemacht und ja. eben damals einer der größten überhaupt. Bis heute einer der Größten überhaupt natürlich. Und der ist wundervoll gespielt, von keinem Gerinnen als David Lynch persönlich.
1: Ebenfalls ein wahnsinnig erfolgreicher und bekannter Regisseur unserer heutigen Zeit allerdings
0: natürlich. Und das ist eben so eine tolle Szene, weil ja ähm irgendwie kommt der da rein, dann sagt die Sekretärin, ja, ja, der ist ja irgendwie gerade nicht da, aber vielleicht kommt er auch, vielleicht auch erst ein paar Stunden, weiß man nicht so wirklich, was der macht. Und dann kommt, dann kommt er einfach so rein, richtig angepisst, läuft dann allen vorbei mit so, ich glaube so, mit so äh, Lippenstift überall im Gesicht und sowas. Und ja, latscht ja. erstmal in seinem Büro. Und die Sekretärin ist voll gestresst, so rennt irgendwie so hinterher und so, ah, warte mal ganz kurz so und tuft den sagt, Er hat jetzt Zeit, fünf Minuten. Vielleicht nur eine, weiß man nicht so wirklich bei ihm. Und dann kommt ja diese diese wundervolle äh, Szene. Und,
1: Und zu dieser Szene kann man sagen, also so viel oder auch so wenig wir über den Rest des Films wissen, was da tatsächlich passiert ist und was nicht und was abgeändert wurde oder wie viel abgeändert wurde. Aber zu dieser Szene hat Spielberg gesagt, die ist natürlich nur in seiner Erinnerung, aber sie ist so, wie sie im Film zu sehen ist, ist sie eins zu eins aus seiner Erinnerung übernommen. Das ist herrlich. Ja, also in seiner Erinnerung hat sich diese Szene ganz genau so abgespielt, wie wir sie in diesem Film sehen können. Das
0: finde ich schön. Auch ich habe da kurz was gelernt. Ich habe da kurz, ich habe mir war das auch nicht so ganz so gewahr, wie er das dann ich gesagt fand hat. Das, ich,
1: fand, ich ich weiß nicht so richtig, ähm, ob mir dieser Ratschlag von John Ford was mitgenommen hat. Also dieses, was siehst du auf diesem Bild? Äh, ein Cowboy, ein Pferd? Nein, was siehst du? Weiß ich nicht, wo, wo ist der ist Horizont? Der Horizont? Äh, da unten. Genau, so. Nächstes Bild. Wo ist der Horizont? Wo ist der Horizont? Und was ist am Ende die Regel?
0: Er sagt, ich, ich habe ich hab ihn auf Englisch geschaut, ich kann es auf Englisch wiedergeben. Er sagt, okay, ja. if the horizon is at the bottom, it's interesting. If the horizon is at the top, it's interesting. If the horizon is in the middle, it's boring as shit. Now genau. remember that. Now remember <lacht> that. And now get the fuck out of my office.
1: Es <lacht> ist so gut. Ja. Und das scheint, ja, das, das scheint ja wirklich was gewesen sein, was Spielberg nachhaltig äh, wirklich geprägt hat. Wie gesagt, ähm, es, f- für, mich ist diese Regel, also, ja,
0: ich es ist eine sehr, sehr als...
1: einfache, unbedeutende Regel, aber, ja. Ähm, es,
0: ja. Aber also es ist ja auch, und dann ist das ja so wundervoll aufgelöst in dem nächsten oh, Schuss.
1: Das ist, das, das, das ist so, das ist so Meta. Das ist so vierte Wand durchbrechen. Ja, und zwar
0: geht ja dann, Sammy verlässt das Büro noch ganz ergriffen irgendwie von dem, was er da gerade erlebt hat, und ähm, läuft dann einfach nur so den Gang zwischen diesen ganzen Filmstudios, äh, zwischen diesen Filmhallen, äh, entlang nach unten und die Kamera äh, bleibt einfach so stehen und lässt ihn so weglaufen. Und ähm, Dann allerdings nach ein paar Sekunden ähm, äh, pannt, also ähm, äh, bewegt sich die Kamera so ganz nervös, schwenkt genau, schwenkt die Kamera so ganz nervös nach oben kurz, weil sie fest, weil man quasi feststellt, okay, der Horizont war in der Mitte und schwenkt dann so nach oben, damit der Horizont am Boden ist.
1: Ja, und das und das zeigt ja quasi, das ist der Übergang jetzt zu dem tatsächlichen Filmemacher, der hinter der Kamera steht und genau diesen Ratschlag jetzt noch einmal beherzigt, Mhm. quasi. Und ja. damit ist der Übergang zwischen der, der erzählten Geschichte und dem realen Filmemacher ist der Übergang geschaffen. So.
0: Und damit ist es komplett und damit ist Sammy eben auf dem Weg, der erfolgreiche Filmemacher zu sein, der Steven Spielberg dann eben geworden ist.
1: Ja. Boah, crazy. Krasser Wundervoll. Fehler. Und damit äh, gehen wir in den Nach- Nachklapp. Nachklapp. <lacht> Nachklapp. <lacht> 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 so. Ähm <lacht> jedes geisterjingle
0: der Jingle jedes Mal anders ist.
1: <lacht> ja, ich denke mir mal was Neues ein. Irgendwann schaffe ähm, ich es vielleicht. Ich habe, ehrlich gesagt, wie gesagt, auch aus Zeitgründen diesmal eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer nochmal ganz kurz zusammengefasst. Für mich war dieser Film einfach, hat mir hat mich sehr Gestärkt nochmal in meinem Filmemacher Dasein. So. Also, ich habe den im Januar gesehen, als er im Kino war, Anfang Januar, und da hat er mich auch nochmal darin be- bekräftigt, jetzt diesen Film zu drehen, den ich jetzt eben nächste Woche dann anfangen werde zu drehen. Ähm, das heißt, es passt ganz gut. Jetzt dieser, damals habe ich jetzt vor sechs Monaten habe ich ihn gesehen, vor sieben Monaten, und jetzt sprechen wir nochmal drüber, und nächste Woche drehe ich Drehe ich dann den Scheiß. <lacht> <lacht> dreh, mal, dreh
0: mal keinen Scheiß, dreh mal was Gutes, Dennis. Ich, ich
1: versuche was Gutes <lacht> zu drehen. Wir werden sehen. Und ja, also dahingehend hat er für mir einfach sehr viel gegeben, nochmal einfach zu sehen, dass ja die Wege relativ ähnlich sind wie bei vielen anderen FilmemacherInnen und wir da irgendwie alle gemeinsam drin stecken und so eben den Weg versuchen zu gehen.
0: Es ist ähm, nicht nur. Also dieser Film ist nicht nur was für Filmschaffende, dieser Film ist was für Leute, die ihrer Passion nachgehen im Allgemeinen. Man ja. möchte jetzt mhm. KünstlerInnen sagen, natürlich im Speziellen ähm, und ganz besonders, aber dieser Struggle mit der eigenen Passion, ähm, die eben nicht, in den meisten Fällen nicht immer bedeutet, dass man super viel sofort damit verdient und dass es das alles super einfach wird. Ich meine, ähm, David Lynch sagt ja auch in seiner Rolle als John Fords nach dem Motto irgendwie, so you want into the picture business, yes, why? This yeah. business is gonna tear you apart. <lacht> so. yeah. Und das ja. stimmt halt auch einfach. Es gibt, denke ich, in jedem Leben von jedem, der irgendwie seiner Passion nachgeht, Momente, in dem diese Passion einem das Herz rausreißt. Ähm, aber Das gehört dazu. Und das ist das, was der Film einem erzählt und sagt, dass es sich trotzdem lohnt, dem nachzugehen. Natürlich hat Spielberg, gehört Spielberg zu den Leuten, die es bis ins Nirvana geschafft haben. Damit, der ist ja auch Gazillionär und was auch immer. Das wird, das wird vielen Leuten, wird, wird vielen Leuten nicht passieren. Aber er sagt im Endeffekt, er ermutigt jeden, das trotzdem zu machen.
1: Ja. So. Und das ist eine schöne Message. Du wirst es wahrscheinlich bereuen, wenn du es nicht tun wirst. Ja ja Tja. Ähm, schöner, schöner Abschluss eigentlich, es sei denn, du hast noch was äh, zu sagen jetzt für Nein. den Nachklapp. Nein, Ansonsten... wir haben ja gesagt,
0: wir wollen eine kurze Folge heute machen. Wir haben Und diesmal haben wir es
1: sogar geschafft. Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> ähm, es, natürlich könnte man noch sehr viel generell über, über, das hast du ja schon gesagt, darüber reden, wie Spielberg jetzt auch an diesem Film wieder rangegangen ist, vom Filmemacherstandpunkt her. Aber ich glaube, es war ganz auch mal interessant, einfach diesen Film jetzt mal aus der Sicht eines Filmemachers einfach ähm, zu erleben. Zu, ja, zu, zu beschreiben, so durchzukauen, so ein
0: bisschen.
1: Schaut diesen Film. Er
0: wird euch ans Herz gehen, da bin ich mir ganz sicher. Also er wird jedem ans Herz gehen, der ihn schaut, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ähm, deswegen macht es äh, und äh, in diesem Sinne, er mach ich lieb. Ne? Ich ja. weiß nicht, gibt es noch so ein Nachwort? Nee, ich, ich wünsche dir, Dennis, ich wünsche dir, Dennis, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß äh, bei deinem Filmprojekt. Danke dir. Wenn wenn wir Glück haben, dann äh, darf ich ihn ja vielleicht schneiden. Müssen wir nochmal in Ruhe drüber gehen. Quatschen wir nochmal drüber, genau. Genau. Und ähm, ich ähm, ich bin noch äh, nicht ganz fertig mit der Gastsuche für die nächsten Wochen. Ähm, Aber auf jeden Fall äh, werden wir dich irgendwie ersetzen können. äh, Notdürftig ersetzen können. Auch in den nächsten Wochen (lacht) wieder. Und danach geht es dann ganz normal weiter mit uns beiden. Ähm, Aber es wird äh, schöne Filme geben in den nächsten Wochen. Da bin ich mir sicher. Ich freue mich haben. drauf.
1: Ich höre sie mir dann abends zum Einschlafen an. Macht das. <lacht> Alles klar und äh, damit äh, danke fürs Zuhören ähm, und ich freue mich, wenn wir und ihr und überhaupt alle zusammen, wenn wir uns wieder hören. <lacht> Bis bald.
0: Tschüssi.